0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 51, אש המחלוקת בפרובנס. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. ברוכים הבאים לפרובנס. פרובנס, לא צרפת. במיוחד בהקשר של היסטוריה יהודית. וגם לא מדובר רק על האזור שהיום קוראים לו פרובנס, הדרום-מזרחי של צרפת. בהגדרה היהודית מדובר על כל האזור הדרומי, מהרי האלפים המזרח, בגבול עם איטליה, ועד להרי הפירינאים, במערב, בגבול עם ספרד. היהודים קראו לאזור פרובינציה. האזור היה הפרובינציה הרומית הראשונה, משם השם פרובנס. יש ספר של פרופסור רם שלום על יהודי פרובנס, נעזרתי בו רבות בפרק היום, אז שם הוא כותב שבתחילת דרכו הוא החליט להתמחות בפרובנס בגלל המלצה שהוא קיבל מהמנחה שלו לבחור אזור שיפה לטייל בו. ופרובנס באמת יפה, הרים, ים, שמש, אוכל, פרחים, עתיקות, ארמונות, בהחלט מקום יפה, אבל אנחנו כאן היום מסיבות אחרות לגמרי. בפרובנס קרו דברים שלא היו בשום מקום אחר. התרבות שם שונה, גם של היהודים. השפה שם הייתה שונה, אוקסיטנית או פרובינציאלית, כמו שפעם קראו לזה. בפרובנס היו כמה ערים מרכזיות שבהם גרו יהודים. למשל, לוניל ומונטפליאר, היהודים קראו למקום גם הרגש. למרות שלא היה שם הרגש במיוחד. וגם פוסקייר וביזייר ונרוון הגדולה ופרפיניון הקטנה במערב ועד מרסיי במזרח. אזור שלם עם פריחה תרבותית יהודית במאה ה-13 וה-14. אם יוצא לכם לבקר שם, אני מזהיר שלא תתאכזבו ברוב המקומות האלו שיהודים חיו ויצרו והתווכחו, עוד רגע על הוויכוחים, וכתבו ותרגמו. יצירה שעד היום, 800 שנה אחרי, משפיעה בכל האזור הזה, לא נשאר שום דבר יהודי. אפילו לא יודעים איפה היהודים גרו שם. מזל שיש לנו ספרים, ספרים שמתוכם אפשר ללמוד על ההיסטוריה המרתקת שלנו. ויש די הרבה ספרים מהמקום ומהתקופה. אני חושב שיהיו היום הרבה שמות של חכמים, כותבי ספרים מוכרים. פרובן זה הייתה בדרך המסחר, בין ספרד לשאר אירופה. וגם עם גישה נוחה לצפון אפריקה, מקום של חיבורים. אבל ליהודים, שהרבה מהם היו סוחרים, היה חלק חשוב בחיבורים. סופקים תרבות ומנהגים מכל האזורים ומפתחים תרבות משלהם. ועל כל זה דיברנו גם בפרק 16 על משפחת המתרגמים המפורסמת, משפחת אבן תיבון. אתם מוזמנים לשמוע שוב ולהיזכר. וגם בפרק היום יש למשפחה הזאת תפקיד במערכה השנייה. יהיו סך הכל שלוש מערכות, יש למה לחכות. ועל הזמן הזה שאנו מדברים עליו, פורחת בפרובנס, פורחות בפרובנס, שתי תופעות חדשות לגמרי. גם פילוסופיה וגם קבלה. על הקבלה פחות נדבר היום, דיברנו על זה בפרק על הזוהר הקדוש, אבל הפילוסופיה מעוררת בפרובנס מחלוקת עצומה. מחלוקת על אמונה ועל זהות. על תחומי השפעה. ועל תפיסה תרבותית. אז היום, על מרכז יהודי בפרובנס, שמנסה להתחדש, ועל התנגדויות מבית ומבחוץ. בואו נתחיל. מערכה ראשונה, לוניל, סוף המאה ה-12. היהודים קוראים למקום לפעמים בחיבה. בקעת יריחו, לון זה ירח בצרפתית, היה ליהודים כינויים עבריים לרוב המקומות, אולי זה מראה על הקשר הרגשי שלהם למקום. בלוניל הייתה ישיבה, לראש הישיבה קראו רבי יונתן הכהן. הישיבה שם הייתה די מרכזית, עוסקים בגמרא, בהלכה, בהתחלה הישיבה הייתה כנראה בימות בליה, ואחר כך הם עברו ללוניל, לרבי יונתן והתלמידים סביבו הגיע עותק מהספר. משנה תורה של הרמב״ם. את הספר הזה הרמב״ם כתב במצרים בעברית והם מאוד התרשמו. ואם יש רב כזה מרשים אז הם התחילו בסדרת מכתבים אליו לכל מיני שאלות עקרוניות חשובות. למשל, מה הוא באמת חושב על אסטרולוגיה? אסטרולוגיה ערבית התחילה להתפשט מספרד לכיוון פרובנס ומהספר של הרמב״ם היה נראה שהוא מתנגד. אז הם שאלו אותו ליותר פרטים. אז הרמב״ם כתב להם איגרת מפורסמת, איגרת אל חכמי מונפליאר על גזירת הכוכבים, עם הסברים מנומקים למה הוא מתנגד לאסטרולוגיה. הם ממשיכים <תקט> להתכתב איתו, הפעם כבר מילוניל, עם רשימה ארוכה של שאלות, ועכשיו התור של הרמב״ם להתרשם מרמת השאלות ומהחבורה שמתכתבת איתו, והוא עונה להם בפירוט. באחת האיגרות האחרונות של הרמב״ם לפרובנס הוא כותב להם, שלפי מה שהוא בכל העולם היהודי, לא נשארו יהודים שלומדים תורה וגמרא ברצינות. אני מודיע לכם שלא נשאר בזמן הזה אנשים להרים דגל משה ולדקדק בדברי רב אשי, כי רוב המדינות הגדולות מתות ומירותן גוססות, ובכל סוריה מדינה אחת, והיא חלב שבה מקצת חכמים עוסקים בתורה. אבל אין ממיתים עצמם במהלה, ובכל הגולה, בבבל, ובשנער, שניים שלושה גרגירים, ובכל תימן, ורי המיצר, הערבים כולם מעט עוסקים בתלמוד, לא נשאר לנו עזרה, אלא אתם אחינו אנשי גאולתנו, חזקו ונתחזקה באדמנו, והשתדלו להיותכם בני חיל, כי הדבר תלוי בכם. האמת היא שכנראה הרמב״ם לא ממש הכיר את הפעילות הענפה של חכמי התוספות בצרפת בדיוק בזמן הזה. אז מבחינתו המקום היחידי שנשאר בעולם שלומדים שם ברצינות זה ברובנס. הוא נותן להם סוג של צוואה להמשיך את דרכו. הייתה הערצה על הרמב״ם בפרובנס, פרויקט משנה תורה שמכיל את כל ההלכה, לא, לא היו דברים כאלו. אבל שלא נתבלבל, לא כולם הסכימו לקבל את הרמב״ם. רבי משה הכהן מילוניל, הוא כתב ספר, שבו הוא נזעק לשמור על המנהגים של פרובנס, שהיו שונים ממה שהרמב״ם כתב. והרייבד? רבי אברהם בן דוד מפושקיירה. הוא התנגד עקרונית לשיטה של הרמב״ם לפסוק בלי להביא מקורות, בלי להביא נימוקים במקרים שהוא הכריע במחלוקות קודמות. והרייבט גם חלק עליו בהרבה מקומות. אבל גם הם העריכו את הרמב״ם מאוד, הם הבינו שהעולם לפני הרמב״ם ואחרי הרמב״ם זה לא אותו עולם, ואי אפשר לא להתייחס אל הרמב״ם, חייבים להתמודד עם מה שהוא כתב. והרייבט למשל, הוא קרא הכל. לעומק וכתב הערות, אני קורא לזה השגות, כמעט על כל הפרקים שהרמב״ם כתב. הר... הרייבד הוא מרשים בפני עצמו, הוא כתב גם פירוש לכל התלמוד, שלצערנו רק חלק קטן נשאר עד היום, והוא כתב הגעות על כל הריף, הריף זה ספר ההלכה של התקופה, ו... וגם הרבה ספרים על נושאים הלכתיים, והוא כנראה גם עסק בקבלה. הוא כמו הרייבד, היו עוד חכמים חשובים בפרובנס, ולא נגיע לכולם היום. מעניין דרך אגב שעד היום כמעט בכל ההדפסות של הרמב״ם יש את ההשגות, ההשגות של הרייבד צמוד לטקסט של הרמב״ם. זה, זה הפך להיות בלתי נפרד מהרמב״ם. כל מה שאמרתי עכשיו קשור להלכה. אבל הסערה פרצה בגלל ספר אחד מתוך 14. 14 הספרים, היד החזקה, משנה תורה והספר הזה הוא ספר המדע. ספר המדע זה, זה לא קשור לפיזיקה או מדעי הטבע, לא סייאנס, זה משהו אחר, מדע מלשון ידיעה. הרמב"ם מגדיר בהתחלה. ספר, ספר, ספר ראשון, אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך אדם לידע אותם תחילת הכל, כמו ייחוד שמו ברוך הוא, ואיסור עבודה זרה, וקראתי שם ספר זה, ספר המדע. יש שם גם על הלכות לימוד תורה ועל הלכות תשובה וגם על דברים שהם קשורים לאמונה. עקרונות היהדות. ובין השאר יש שם גם על המושגים של עולם הבא ועל תחיית המתים וזה הקפיץ כמה אנשים. ואחד מהם הוא רבי מאיר הלוי אבולאפיה, הרמה, עם ה בסוף. הוא היה פרשן תלמוד והיה פוסק הלכה, הוא היה גם משורר. והוא גר בבורגוס ובטולדו. באמת הוא היה אחד הרבינים החשובים של ספרד ושל התקופה. אבל כאן במערכה הראשונה שלנו הוא עדיין צעיר, בערך בין שלושים. אז מה כל כך הפריע לו? הרמב״ם למשל כתב, העולם הבא אין בו גוף וגוויה, אלא נפשות הצדיקים מלבד בלא גוף כמלאכי השרת. והואיל אין בו גוויות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. אז הרמב"ם אבולפיה הבאן מזה שהרמב״ם לא מקבל את העיקרון של תחיית המתים. וגם מאוד הפריעה לו הגישה הפילוסופית של הרמב״ם בהסברים לאגודות חז"ל. היה שם פרשנות אלגורית, כלומר שזה משלים ומטאפורה. הוא בכלל, הוא פחד שיש כאן חדירה של פילוסופיה ויוונית ערבית לתוך עקרונות היהדות. ואם מישהו כמו הרמב״ם, שזוכה לכזאת הערצה, כותב דברים כאלו, זה מסוכן, חייבים להילחם בזה בכל הכוח. רגע, אתם בטח שואלים אותי, אם הרמה הוא מספרד והרמב״ם במצרים, למה חיברתי את זה לפרובנס? או, oh, בפרובנס הספרים של הרמב״ם התקבלו יותר מכל מקום אחר. והרמה אבולעפיה ראה את זה, והוא כתב לחכמי אלוניל, הוא דרש מהם. את אלו שמארצים את הרמב״ם, הוא דרש מהם להחרים את ספר משנה תורה כי יש בו מינות. וגם שעל הדרך יגערו ברמב״ם על איך הוא הולך לכתוב את זה. ואולי פשוט הרמב״ם התבלבל, אז תכתבו לו, אולי הרמב״ם הסכים לחזור בתשובה. אתם רוצים לנחש לבד איך הם הגיבו? רבי אהרון בן בר משולם מילוניל טרח לכתוב למכתב תשובה. והוא תוקף את הרמה על החוצפה. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? כי על נשר הגדול, גדול כנפי חוכמה ותושייה, יקומו יוני גאיות לשבת במערב? דרך אגב, ממה שאני מצאתי, זה פעם ראשונה שמכינים את הרמב״ם מהנשר הגדול. אני ממשיך. מה זה רוחך שרה על הגבר אבני, אבי בני עבר? כי העמקת שרה לדבר על ספר משנה תורה? כי מימות רבינה ורב אשי לא קם עוד בישראל כמשה. הוא ממשיך לפרט על המעלות של הרמב״ם, לערוב בחרוזים, ואיך בכלל, הוא הרמה, רב צעיר, מעז בכלל לחלוק על הרמב״ם, ועל הדרך גם הסביר לו שהוא בכלל לא הבין את מה שרמב״ם אמר. אז מה אתם אומרים? מכתב כזה יסיים את הוויכוח? אם יש כאן כמה מאזינים יהודים בקהל, אז הם בטח יודעים את התשובה. הרמה אבולעפיה ענה לו חזרה, והפינג פונג ביניהם המשיך. הרמב"ם אבולעפיה ראה שבדרך הזאת הוא לא ממש מגיע ליעד, אז הוא החליט לעקוף סמכות. הוא שולח מכתב לצפון צרפת, לחכמי הטוספות שהם יעזרו לו להוכיח את רכמי לוניל ואת הרמב"ם. הרוב בכלל לא ענו לו, אבל הרב שמשון משאנץ, אחד מבעלי התוספות המרכזיים, הוא דווקא הסכים איתו לגבי הנושא של תחילת המתים ולגבי ההתנגדות לפרשנות האלגורית. גם הוא אישית לא היה מוכן להצטרף למלחמה נגד הרמב״ם. לא צריך להגזים, זה הרמב״ם. וגם בספרד עצמה הייתה לרמה אבולעפיה התנגדות. וברצלון היה למלך רופא יהודי. הוא גם היה יועץ שלו וגם קצת שר שלו. קראו לו ששת בן בנישתי נשיא. משפחה חשובה שמתקלים בה הרבה בהיסטוריה היהודית, הוא היה גם מנהיג של הקהילה היהודית, אז הוא כותב לרמה מכתב מאוד חריף, הוא אומר גם לרמה שהוא לא הבין לרמה, כמה המשנה תורה של הרמב״ם הוא ספר כל כך חשוב ואיך הוא שיפר את הידע ואת רמת הפסיק, פסיקת ההלכה בכל ספרד. טוב, אז זו הייתה המערכה הראשונה שחלק גדול ממנו הוא בכלל בספרד ולא בפרובנס. והרמה לא ממש הצליח לחסום את הכניסה של הפילוסופיה ושל הפרשנות האלגורית. דיברנו רק על הרמה הבולאפי, אבל הוא לא היה לבד בהתנדות. אבל בכל מקרה, כל צד נשאר בעמדות שלו. לא שמישהו עכשיו ישתכנע. כמו שאמרנו, זאת הייתה רק המערכה הראשונה. ניה. בשנת 1191 נכתב ספר חשוב אחר במצרים. אתם זוכרים איזה אישות מפורסמת נמצאת שם בשנה הזאת? נכון, הרמב״ם. בשנה הזאת הוא מסיים לכתוב ספר פילוסופיה. לא הלכה. ספר פילוסופיה שעוזר לחבר בין אמונה לרציונליזם. ל להיגיון. עם הוכחות פילוסופיות לאמונה והסברים רציונליים למצוות. והוא כתב אותו בערבית. דלאלת אל חיירין. גוגל טרנסט מתרגם את זה בשבילי משמעות למבולבלים. בערבית זה נשמע יותר טוב. עותק מהספר בערבית מגיע לפרובנס. והנושא נשמע ליהודים מעניין. אבל הם לא הבינו ערבית. אז ראש החכמים, רבי יונתן מילוניל, שולח לרמב״ם במצרים בקשה שיתרגם את הספר עבורם. הרמב״ם יודע עברית כמובן. אבל הרמב״ם לא היה ממש זמן לזה, אז הוא שלח אותם למצוא מתרגם. והם מצאו את שמואל אבן טבעון. ושמואל אבן טבעון לא כל כך שש להיכנס לנושא. הוא מסביר. יודע אני ומכיר במיעוט שלמותי, בשתי הלשונות העברית והערבית. וכל שכן בלשון הערבית שידיעתי במיעוטה. כי לא גדלתי בין אנשיה ובארצותיה. חוץ מהרמב״ם כותב בהקדמה בפירוש שזה ספר שנכתב כדי שלא יהיה. מובן למי שלא אמור להבין. הרמב״ם בכוונה הסתיר סודות, ומי שמבין, הרמב״ם כותב שאל תסביר לאף אחד. אז איך אפשר לתרגם כזה ספר? עוד קצת בה, בהקדמה של שמואל בן תיבון. ומכל אלה הפנים אשר הזכרתי, היה לי להימנע מהעתיק הספר הנכבד הזה. אבל כמו שהביאה תשוקת חכמי הארץ הזאת ומנבוניה אותם, ובראשם החסיד הכהן רבי יונתן, ויתר חכמי בקעת יריחו עיר מושבי, אתם זוכרים בקעת יריחו זה הכינוי העברי ללוניל. אבל בסוף שמואל בן טבעון הסכים, והוציא בשנת 1204 תרגום. תרגום מאוד מרשים. בהתייעצות עם הרמב״ם הוא קורא לספר בעברית, מורה הנבוכים. וזה השם שאני מנחש ששמעתם עליו. דרך אגב שנה אחרי זה ב-1205 הרמב״ם נפטר. מורה הנבוכים זה לא ספר המדע, כאן זה כבר הארד קור של פילוסופיה. יש שם גם פירושים אלגוריים לתורה עצמה, ויש שם הסברים רציונליים לנבואה ולהשגחה וטעמי המצוות ולבריאת העולם. מי שמשווה לאריסטו, או יותר מזה, מי שמשווה את הרמב״ם לפרשנים מוסלמים של אריסטו, יכול למצוא הרבה נגדו דמיון. יש כאלו שאומרים שהרמב״ם גייר את אריסטו, אז לא פלא שהיו התנגדויות. אבל האמת היא שהרמב״ם גם חולק על אריסטו בנושאים רבים. שמואל בן תיבון מתאר בספר אחר שהוא חיבר, פירוש לקהלת, איך רוב האנשים באזור ובתקופה התנגדו לרעיונות החדשים של הרמב״ם. אבל הספר המתורגם התחיל להתפשט בפרובנס ובספרד הנוצרית. בשנת 1230 מחליט החכמים, החכמים של פרובנס, רבי שלמה בן אברהם מן ההר. מנהר היה כינוי שלהם למי שבא מאימון פליה, שאי אפשר לשתוק יותר. היו איתו עוד חכמים, כולל רבנו יונה גירונדי. תזכרו את השם, נחזור אליו. אז תקשיבו איך רבי שלמה מנהר מתאר את הגרסה שלו על לא האירועים. על אודות דברי הריבות אשר בשערנו, בקנאותינו לתורת צורנו, בשומאנו, מקצת זקנים וצעירים, מפרסמים דברים חדשים באו, לא שירו מבותם. הולכים הדרך לא טוב, להרוס הקבלות ולמשול משלים בדברי התורות? אנשים הבנו מה הפריע לו, לא? הפריע להם זה שהפילוסופיה זה השקפה חדשה, שלא מגיעה מהמסורת היהודית, וזה מסכן את הלב של היהדות. הוא גם מוסיף שם שמי שאשם בזה זה לא הרמב״ם, זה, זה המתרגם, זה, זה שמואל בן טבעון, הוא אשם. למה הוא אשם? כי הוא מפרסם דברים שהרמב״ם לא רצה שיתפרסמו. חס וחלילה הם לא תוקפים את הרב הגדול אשר הרבה והרביץ תורה בישראל רבנו משה בן הרב הדיין רבנו מימון. בלשון של רבי שלמה מנהר. תראו, המתנגדים לרמב״ם בבעיה כאן. אנחנו 30 שנה אחרי שהרמב״ם נפטר, ועם המעמד שהוא והספרים והר... שלו קיבלו בפרובנס ובספרד, אי אפשר להילחם ישירות נגד הרמב״ם. זה מאשמים את המתרגם. יכול להיות שיש גם בזה קצת משהו, כי חלק מתרגום כולל פרשנות. ויכול להיות קצת ששמואל אבן תיבון הלך עוד צעד מעבר למה שהרמב״ם כתב בעצמו. החוקרים מתלבטים בזה עד היום. וכששמואל אבן תיבון כתב על האירועים, זה נראה שרוב חכמי פרובנס היו נגדו ונגד הרמב״ם. אבל מסתבר שבתוך פרובנס, רבי שלמה מנהר, דווקא הוא נתקל בהתנגדות לביקורת. וקבוצת חכמים מילוניל מאיימים עליו. ומאלצים אותו להישבע שיפסיק לפעול נגד הרמב״ם. רבי שלמה מנהר הרגיש נדחק לפינה, וגם הוא חיפש עזרה, וגם הוא כמו אחמאה אבו לאפיה במערכה הראשונה, שולח מכתב לצפון צרפת. יכול להיות שהוא גם שלח את רבנו יונה גירונדי בעצמו לשם. וכשרבני צפון צרפת קוראים את המכתבים וגם את מורי הנבוכים הם מזדעקים. הם שולחים בתגובה, בהתחלה רק אגרות הוכחה. אבל אחר כך הם עושים משהו שלא עשו אף פעם לפני. יהיו לו השלכות היסטוריות משמעותיות. הם מכריזים על חרם. חרם כולל בכל מקום בעולם ובכל זמן לנצח על כל מי שיעז לקרוא בספרי הרמב״ם בספר המדע ובמורה הנבוכים. לא היו דברים כאלו. וכוחים וחכמים תמיד היו. אבל כאן חכמי קהילה אחת מנסים להכריח קהילות אחרות מה ללמוד. מה נכון, מה לא נכון, ומי שלא יקשיב להם, יענש. טוב שמישהו מינה אותם לנושא, אז מעניין שהם הרגישו שזה בסמכותם. אולי זה העיקרון של כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה. נראה אם תנחשו איך קיבלו בפרובנס את החרם של חכמי... צפון צרפת. טוב, ברור שתומכי הרמב״ם לא קיבלו את החרם, ולעומת זאת רבי שלמה מנהר, הוא היה מרוצה למדי. למרות שהוא לא ממש קיבל לחרם כולל נגד הספרים של הרמב״ם. אבל פעולות של רבי שלמה מנהר הרגיזו את החכמים בלוניל, והם הודיעו בתגובה להם ובתגובה לחרם הצרפתי, שמטילים חרם על רבי שלמה מנהר ועל התלמידים שלו שעזרו לו. הם גם שלחו אגרות מחאה. חוזרות לרבנים של צרפת, כולל מחאה עקרונית על הניסיון שלהם להתערב בדיונים פנימיים בתוך הקהילה בפרובנס. חכמי צרפת לא רק החרימו את מי שילמד ספרים אסורים, הם גם יצאו נגד פירושי המקרא שנכתבו בפרובנס, כי לדעתם הם היו אלגוריים מדי. הם כתבו להם שכדאי להם ללמוד עם פירוש רש"י. זה, 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 זה מעניין, זה יש רש"י, למה אתה צריך משהו אחר? ואחד הפרשנים שהם יצאו נגדו הוא הרד"ק. רבי דוד קמחי. גם משפחת קמחי, כמו משפחת אימן טיבון, הגיעו לפרובנס מספרד, וגם הם עסקו בתרגום. הם היו מומחים לדקדוק. אמרו אז, אם אין קמחי, אין תורה. רבי דוד קמחי כבר היה הדור השני בפרובנס, של חכמים מהמשפחה. הוא כתב פירוש לספר בראשית, ולנביאים, ולתהלים, ולספר דברי הימים. האמת היא שהפירוש שלו הוא בעיקר פירוש של פשט, עם קצת מדרשים, ועם המון דקדוק. הוא היה מומחה לדקדוק. הוא מוכיח למשל שוב ושוב שמטרת הסיפורים בתנ״ך זה לא ללמד אותנו סיפורים או היסטוריה אלא ללמד אותנו מוסר. אם יש למשל סיפור במקרא שמתאר איזה מעשה שלילי של אבות האומה זה כדי שנלמד מה לא לעשות. אין אצלו אפולוגטיקה והוא לא מנסה לייפות מסיפור. הוא לא ממש כתב פילוסופיה. הוא, הוא נזר בה אולי בעקיפין בפירושים. ואני חושב שבעיקר כי הוא השתמש הרבה ברס"ג, ברבנו סעדיה גאון, שהוא השתמש הרבה בפילוסופיה, הוא השתמש גם באבן עזרא והרמב״ם. והרד"ק גם טען שלתורה יש פירוש נגלה וגם פירוש נסתר. אז עם כל הדברים האלה, מה בדיוק גרם להתנגדות אליו, אני מודה שלא כל כך ברור לי, אבל זה כנראה אמור להיות קשור למה שהמתנגדים שלו חשבו שהרד"ק כותב על ימות המשיח. אבל בכל מקרה, אם ההתקפה האישית נגדו, נגד הרד"ק, שהיה כבר מעל גיל 70, הרד"ק החליט לצאת למסע ארוך לקהילות ספרד, לגייס שם תמיכה. כמה קהילות מרכזיות מממלכת ממח... ארגון, זה בצפון ספרד, הם הכריזו בעקבות המסע של הרד"ק, חרם נגד רבי שלמה מנהר, וחרם עקרוני נגד מי שהחרים את ספרי הרמב״ם. ולעומת זאת, ממלכת קסטיליה, במרכז ספרד, שם היה גרעין קשה שהתנגד לפילוסופיה של הרמב״ם ושם הרד"ק לא ממש הצליח מסע תעלומה. האווירה הייתה מתוחה. מכתבים חריפים מצד לצד. חרמות הדדיות. ומי שניסה לייצר פשרה היה דמות מפורסמת אחרת. שגם עליה פרק בקדמה, פרק 17, אם רבי משה בן נחמן. הרמב״ן. הוא היה בצד של המתנגדים לפילוסופיה. אבל הוא הבין שהמחלוקת הזאת כמחלוקת היא מסוכנת. ומדרדרת למקומות לא טובים. אז הרמב"ן פנה למתנגדים לרמב"ם. הוא ביקש שיבטלו את החרם. והוא הסביר להם שלספר מורה נבוכים יש תפקיד. תקשיבו כמה שעות לא נכתב. רבותינו הצרפתים, תלמידיכם אנו ומימיכם אנו שותים. אני מדלה קצת. למה קדישי עליונים פרסתם לרוב הקהילות רשת החרם? לא נתתם כבוד לרב הגדול אשר בנה בתלמוד מגדל בכל הגלות בספרד ובארץ המערב והמזרח וארץ הצבי, הים מושיע ורב, כמה נדחה אמונה הוא קיבץ. מסביר שקל היעד של הספר מורה נבוכים הוא לא הרבנים של ספרד ואשכנז. אלא הקהל היעד הוא אלו שנאלצים להתמודד עם הפילוסופיה היוונית. הספר מורה הנבוכים מיועד לעזור להם. במקום חרם הוא מציע שיתירו ללמוד את הספר אבל ביחידות. לא להרשות ללמד אותו בקהל הרחב. זה סוג של פשרה. מעניין שבאמת זה עזר. רבני צרפת, לפחות חלקם, הם הודיעו שהם מבטלים את החרם. זה עזר. אבל הוויכוח לא נגמר. והידרדרות הגיח לשפל מדרגה חדש. יש התכתבות שהשתמרה בין הרד"ק לאחד המנהיגים היהודים בקסטיליה. שהוא התנגד לרמב״ם, והוא תמך ברבי שלמה מנהר, קראו לו יהודה אל-פחר. הרד"ק כתב לו שאחרי הפשרה של הרמב״ן, הוא נשאר אחרון שעוד תומך ברבי שלמה מנהר. תקשיבו למילים של הרד"ק. לא באתי לקטרגים ולהתווכח, אבל להודיעך אשר בחרת בו, הוא מתכוון לרבי שלמה מנהר, וקראתו צדיק, והנה הוא רשע ושכל כי יצא לתרבות רעה ונעשה מלשין ומוסר. כי בראותו כי רבני צרפת נטשוהו, ויקרא תחילה לכל הצעירים היחפים. זה מילת קוד לנזירים הנוצרים הפרנטיסקנים. אני ממשיך, ויאמר להם, ראו כי בני עמנו רובם מינים וכופרים, כי נפתו לדברי משה ממצרים, אשר כתב ספרי מינות, ואתם מבארים את המינים שלכם, ברו שלנו, צבו לשרוף הספרים. אני מניח שהבנתם, אבל אני אסביר. הרד"ק מאשים את רבי שלמה מנהר, שהוא הלשין לכנסייה, שהספרים של הרמב״ם זה ספרי מינות. ובעקבות ההלשנה הזאת הכנסייה התערבה ושרפו את ספרי הרמב״ם. יכול להיות שזה לא היה רבי שלמה מנהר בעצמו של שין, חוקרים חושבים שזה התלמידים שלו, זה לא משנה, התוצאה הייתה מזעזעת. אנשי הכנסייה עברו בבתים של היהודים וספו את ספרי הרמב״ם וגם ספרים אחרים, בחלק מהמקרים רק תלשו את הדפים שהם טענו שהם מינות ובחלק מהמקרים שרפו הכל. ספרים היו אז מאוד יקרים, הכל היה בכתב יד. אנשים היו יושבים שבועות כדי להעתיק לעצמם ספר. והטראומה לראות את כל הספרים האלו נשרפים, הייתה טראומה גדולה. זאת הייתה ההתערבות הראשונה במערב אירופה של הכנסייה בעניינים רוחניים פנימיים של היהדות. היו עוד הרבה התערבויות אחרות אחרי זה. תראו, זה שהכנסייה התערבה בדיון יהודי פנימי זה לא טריוויאלי. היהודים בסך הכל זכו לאוטונומיה בנושא האמונה. הם... הנוצרים שימרו את היהודים בתור עדות לברית הישנה. משהו עתיק ונחות שאפשר לזלזל באמונה הפרמטיבית שלהם. אז, אז חוץ ממקומות שניסו לנצר יהודים בכוח, הכנסייה הנוצרית לא ניסתה לשנות את היהדות מבפנים. אז למה כאן הכנסייה כן החליטה להתערב? לא בדיוק הנושא שלנו, אבל בתקופה הזאת היה מאבק בפרובנס של הכנסייה הקתולית נגד הקתרים. הקטרים היו סוג של כת, או נקרא לזה סיעה נוצרית, שהתנגדה לעקרונות של הקתולים, וזו הייתה כת שפרחה בפרובנס. הייתה להם, קוראים לזה, אמונה גנוסטית, סוג של אמונה דואלית, אל טוב, אל רע, היה הרבה השפעות בנצרות מידותות פגניות אליליות. אז הקטרים טענו גם שהם הנוצרים האמיתיים. האפיפיור <אף אף> <אף> החליט שצריך להשמיד את האמונה הזאת, והוציא מסע צלב אלים נגדם. אם לא שמעתם על הקטרים עד היום, כנראה שהאפיפיור הצליח. וחוץ מזה, היה גם מאבק עקרוני של הכנסייה בתקופה הזאת נגד הכפירה האינטלקטואלית. זה היה במיוחד באזור של אוניברסיטת פריז, אבל לא רק שם. לאורך כל המאה ה-13 מלומדים התחילו להפיץ מדע ופילוסופיה, בעקבות הידע שעבר בעיקר מספרד המוסלמית. הכנסייה ראתה בזה איום. אז היו חרמות והחרמות. ושריפות של ספרים. הכנסייה לא הרשתה לנוצרים לקרוא את אריסטו או ספרי מדע ופילוסופיה אחרים שהתבססו עליו. אז אם יש פה רמב״ם שגם הוא מסתמך על אריסטו, אז גם הוא כפירה, אז גם עוד זה צריך לשרוף. כמו שאמרנו, כנראה יהודים הלשינו לכנסייה. עשר שנים אחרי זה, יהיה את המשפט המפורסם בפריז נגד התלמוד, שהתוצאות שלו היו שריפת התלמוד. סיפור טרגי אחר, נשמור אותו לפעם אחרת. אבל אתם זוכרים את רבנו יונה גירונדי? התלמיד של רבי שלמה מן ההר שעזר לו במלחמה בתומכי הרמב״ם? דרך אגב, הוא היה בן דוד של הרמב״ן. והבן של הרמב״ם, התחתני הבת של רבי יונה. בכל אופן, רבנו יונה חזר לספרד. ושם היה לו תלמיד בשם רבי הלל בן שמואל. אז הלל בן שמואל מספר שאחרי שריפת התלמוד בפריז על ידי הכנסייה, רבנו יונה ראה את זה בתור עונש ותוצאה על זה שיהודים כולל הוא גרמו לשריפת כתבי הרמב״ם. תקשיבו לכמה שורות מהאיגרת שמיוחסת לילי בן שמואל. ואם תשאל מי יודע שאותם הגזרות היו בעוון שריפת המדע והמורה, הענחה הנה האות והמופת שלא הפסיקו 40 יום בין שריפת רב... ספרי רבנו לשריפת ספרי התלמוד. ובאותו מקום נשרפו כל הספרים והפירושים שנמצאו בפריז, ונתערבב עפר הספרים. זה מעניין, לפי מה כתב פה, שריפת כתבי הרמב״ם גם הייתה בפריז. והיה עפר של 40 יום, ולא 10 שנים. אז יש כאלו שמפקפקים באמינות של האגרת הזאת, אבל אולי הייתה שריפה כתבי הרמב״ם גם בפריז. אני אמשיך לקרוא. והרב י... רבי יונה הגדול מברצלונה זצ"ל היה ראש וקצין על כל הרעות הגדולות שנעשו בצרפת. ואז נמס לבבו וקיבל עליו ללכת להשתטח על קבר רבינו במניין עשרה ולבכות על קברו שבעה ימים שמחו לו על אשר מעל בשריו. לפי הגיירת הזאת רבנו יונה תכנן לעלות לארץ להשתטח על קבר הרמב״ם ולבקש ממנו סליחה. אבל הוא לא הספיק. אמרו אז גם שהספר המפורסם של רבנו יונה, שערי תשובה, נכתב גם בעקבות האירועים, והוא היה סוג של חרטה על ההשתתפות שלו במחלוקת, כמו שהוא כותב בספר. אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, כל המחזיק במחלוקת עובר בלו, שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. אבל תראו, בהמשך הספר רבנו יונה גם כותב, מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתעצבים על דרך לא טוב, הרי הוא נענש מפשעיהם, שנאמר ולא תישא עליו חטא. אז האם רבנו יונה באמת התחרט על ההתנגדות שלו לרמב״ם? למרות שזאת דעה מקובלת היום, לא באמת. יוני. הערכה שלישית ואחרונה. ההתערבות הזאת של הכנסייה והשרפה של הספרים גרמה באיזשהו מקום למחלוקת קצת לרדת. והספרים של הרמב״ם דווקא התקבלו יותר ויותר, אבל אחרי כשני דורות, 60 שנה, פרצה בפרובנס מחלוקת חדשה ישנה. בשנת 1306, אחד ממלחמי פרובנס, אבא מארי אסטרוק מלוניל. הוא כבר לא יכל יותר לעבור בשקט על ההתפתחות של הפילוסופיה בקרב היהודים. וגם מאוד הטרידה אותו התופעה של דרשנים שמפרשים את התנ״ך בצורה אלגורית קיצונית. אברהם ושרה זה סמלים לחומר וצורה, ובני ישראל במדבר, והניסים כל זה רמזים וסמלים לדברים אחרים. והוא גם טען שיש כאלו בפרובנס שלקחו את זה עוד צעד, וגם המצוות מבחינתם זה רק סמלים, ולאו דווקא משהו שצריך לעשות כמו שהוא. אני לא יודע אם זה רק היה חשש שלו, שהוא ראה את זה בעיניים. וגם הגישה הזאת של האלגוריה התקרבה יותר מדי לשיטה שהנוצרים מפרשים את התנ״ך. ושתי התופעות האלה של הפילוסופיה והאלגוריה היו קשורות למדי. והוא החליט שחייבים להילחם בזה. בתוך פרובנס פחות הקשיבו לו. אז הוא החליט, גם הוא, להיעזר בכוחות מבחוץ. והפעם, מברצלונה. הקשר בין פרובנס לבין ספרד הנוצרית היה תמיד קשר קרוב, גם מרחק וגם תרבותית. וגדול החכמים ברצלונה, אולי בכל ספרד בתקופה, היה הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. לרשב"א היו קשרי מכתבים עם רוב תפוצות ישראל, הוא כתב פירושים וחידושים לתלמוד ולהגדה, הוא כתב ספרי הלכה מאוד משמעותיים ומרכזיים, וספרי שאלות ותשובות, ללא ספק בשורה הראשונה של חכמי ספרד. הוא היה התלמיד גם של רבנו יונה גירונדי וגם של הרמב"ן, והוא היה ממשיך שלהם בהנהגה. אז אבא מרי שלח מכתב לרשב"א עם בקשה שיתערב כדי להגביל את לימוד הפילוסופיה. הרשב"א לא נענה לו לא מיד, הם החליפו עשרות מכתבים ביניהם בנושא. ואחרי משא ומתן ארוך, הרשב"א הוציא ב-1305 שני חרמות. חרם אחד, השר על לימוד פילוסופיה ומטאפיזיקה לפני גיל 25. החרם השני היה על הדרשנים, על הדרשנים שלה האלגוריה הקיצונית ועל הכתבים שלהם. שמתם לב? אף אחד כבר לא מדבר על הרמב״ם. אני מניח שאתם מבינים לאן זה ילך. תומכי הפילוסופיה בפורבנס כמובן לא קיבלו את החרם של הרשב״א והם יצאו עם חרם משלהם. נגד כל מי שמונע לימוד של חוכמות ופילוסופיה. אז יש חרם, אז מתנגדי הפילוסופיה בפרובנס החרימו אותם חזרה. עוד ועוד חכמים לקחו חלק, נכנסו לקלחת של המחלוקת. והמתח עלה. וכשמדליקים את אש המחלוקת, קשה מאוד לחבות. מסתבר שאומנם היה ליהודים אוטונומיה, אבל בשביל להטיל חרם הם היו צריכים אישור מהמושל הנוצרי. ועכשיו היו שני חרמות הדדיות, אז מה, השלטון הנוצרי צריך להכריע בין היהודים? הרשב"א הבין שהכיוון מסוכן. ראינו לאן ההתערבות הכנסייתית מובילה. אז הרשב"א הודיעה שהחרם שלו על הפילוסופיה היה רק מקומי. זה היה חרם רק לברסלונה ולאזור שלו. זה לא חרם לפרובנס. הוא שלח לאבא מארי מכתב. ואתם... עלונים מבשן ומתותא מינייכו, אל תחזיקו במחלוקת. בחוכמתכם בחרו הסבל ואל תדברו איתם קשות. הוא כותב להם שיכבו את אש המחלוקת. גם אם זה אומר לוותר על המאבק הנכון שלהם. כי, כי תוצאות של התערבות של הכנסייה עלולות להיות נוראיות. מישהי שאלה אותי פעם, למה הרבה מהפרקים של קדמה נגמרים סוף עצוב? אני מודה שהשאלה קצת הפתיעה אותי. אני לא הרגשתי ככה, אבל אולי ברמה העקרונית, בהיסטוריה שלנו יש סופים עצובים? אני חושב שגם לפרק היום יש סוף קצת עצוב. המחלוקת הגדולה הזאת שעימה לפצל את הקהילות ואת האנשים הסתיימה בגלל גורם חיצוני. בשנת 1306, שנה אחת בלבד אחרי החרם של הרשב"א, מלך צרפת, פיליפ הרביעי, קראו לו גם פיליפ היפה, הוא החליט לגרש את כל היהודים מהממלכה שלו. למה? הקופה שלו הייתה ריקה, אז נשמע לו רואיון טוב להחרים את הרכוש של היהודים. הוא עשה דרך אגב משהו דומה למסדר הנזירים, הנזירים הטמפלרים, שהיו מאוד עשירים, והוא רדף אותם כדי להשיג את הכסף שלהם. לענייננו מעריכים שמאה אלף יהודים גורשו אז. בצרפת לאורך כל השנים היו המון גירושים. זה היה אחד הגדולים שלהם. לא רק בצפון צרפת, גם בערי הדרום שהיו תחת שליטתו. הקהילות של נרוון ומונפליה ולו ניל, כולם הוחרבו והיהודים התפזרו במקומות אחרים. אחרי מותו של פיליפ היפה, <laughs> הרשו ליהודים לחזור. הם היו צריכים את היהודים שלהם אז תמורת כופר גדול הרשו להם להגיע. והפעם היו חייבים לענוד טלאי, בצורת גלגל, טלאי בצבע צהוב אם שאלתם. אבל המחלוקת הגדולה על פילוסופיה היא, היא כבר לא המשיכה באותה צורה. אני חושב שזה שיעור היסטורי מעניין שאם אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם המחלוקות שלנו לפעמים הפתרון מגיע לצערנו מבחוץ בצורה קשה. דרך אגב, הפילוסופיה והמדעים ומפעל התרגום, כולם המשיכו בפרובנס. הבנו שפרובנס זה לא ספרד וזה לא אשכנז. היה להם מנהגים ותרבות משלהם. יצא לכם פעם להיות בבית כנסת בנוסח פרובנס? יצא לכם לראות סידור בנוסח פרובנס? ما, מה לא? היה כזה נוסח. אבל הנוסח לא נשאר. אחרי הגירוש של 1306 היה גירוש נוסף, סופי, בשנת 1501. היהודים נשארו באופן אירוני רק בחבל הארץ שהיה תחת שלטון ישיר של האפיפיור, באביניום והסביבה. וכל שאר פרובנס אחרי יותר מאלף שנה של יהדות רוקנה מיהודים. וגם המנהגים והנוסח נעלמו. אבל התרומה של פרובנס ליהדות לא נעלמה. היה לנו היום הרבה שמות של חכמים בפרק, ולומדים עד היום בספרים של רובם. ממשיכים עד היום למצוא כתבי יד מפרובנס ולהוציא אותם לאור בדפוס. יש השפעות גם עד היום של פילוסופיה וגם של הקבלה שהתגלתה לעולם בפרובנס. וגם, וגם לקחים היסטוריים על מחלוקות ועל יחסים בין יהודים, יש לנו מפרובנס. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, cadman.xyz. אני אשמח להראות והצעות, ויש דף בפייסבוק בשביל זה, וגם קבוצה פעילה בטלגרם. אני ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון נסקטים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמן. <קטנה> לאתאיסט למאמין לה ושאר צידי המפה, כולנו רוצים גאולה.